1: il n'y a pas forcément que la douleur qui rentre en compte, mais le fait, euh, bah, je ne sais pas, peut-être juste de tenir le verre euh, de sa dominante tout le long euh, de l'apéro, par exemple, à genoux devant elle, ça rentre aussi dans des pratiques. Il y a des personnes qui aiment bien être insultées, rabaissées un peu côté lop, comme ça, donc vraiment un langage qui sera très cru. Cette personne, en contrepartie, va avoir un plaisir énorme à être rabaissée comme ça. Et avoir aucun plaisir en ayant un petit coup de martinet, par exemple.
0: Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Pour Luc, la fascination pour le BDSM a commencé avec un intérêt certain pour le cuir et des recherches vidéo de soumission sur Internet. Puis un beau jour est née l'envie de passer de la théorie à la pratique à la faveur d'une petite annonce de Domina dans le journal local. Le trentenaire lausannois raconte au micro de Brise-glace le vaste terrain de jeu qui s'est alors ouvert à lui.
1: Je m'appelle Luc, je viens de Lausanne, j'ai 39 ans et je suis dans une profession du, du bâtiment.
0: Vous avez des frères et sœurs
1: Oui, deux frères, plus jeunes, je suis l'aîné.
0: Quand vous étiez peut-être juste avant la préadolescence, vous aviez quel rapport dans votre famille à la sexualité
1: Alors, mes parents sont assez religieux, donc c'était pas ce qu'on parlait principalement, mais disons que si j'avais une question, je pouvais aller sans autre. J'ai aussi souvent vu mes parents nus, se promener dans l'appartement et tout ça, donc le rapport à la nudité était normal. Et sexualité, on n'en parlait pas spécialement, mais on le cachait pas, c'était pas tabou, c'était sans plus.
0: À quand est-ce que, dans votre souvenir, remontent les premières euh, aventures ou émois sexuels, euh, même si c'est très tôt. Hein, je, je parle pas de relations là.
1: Je pense que j'ai toujours été attiré par la sexualité euh, depuis très jeune. Je me rappellerai toujours que je prenais des fois un petit peu les les magazines de mode à ma maman et puis que j'aimais bien les voir les les pages euh, lingerie quoi. Je pense comme beaucoup de garçons aussi à l'époque. Puis après. Euh, Petit à petit, euh, les premiers livres porno qu'on peut trouver, à gauche, à droite. Je sais que j'en ai trouvé un une fois dans une déchetterie. Et j'ai réussi à le planquer comme ça à un moment chez moi. Et je sais aussi que quand j'étais un peu plus jeune, il y avait une, euh, une ferme au-dessus d'où j'habitais qui a été désaffectée. Et ils ont laissé plein plein de livres. Il devait y avoir des SAS, c'est un peu style espion, action, euh... action, voilà, euh, lecture assez masculine. Des choses comme ça avec des femmes en couverture, pas forcément des vêtues, mais des femmes un petit peu euh, pas très très bien habillées. Et puis je sais que j'en ai déchiré plusieurs pour les ramener chez moi, euh, peut-être un peu en termes de trophées euh. <rire> Et après, en faisant une petite rétrospective sur ce que j'ai pu aimer en découvrant mon penchant BDSM, qui a pu y avoir euh, des séries comme Chapeau Melon et Bottes de cuir par exemple, où elle était... Des fois habillée cuir tout serré, euh, des choses comme ça, ou euh, c'est quoi ma nounou bien-aimée ou un truc du style
0: Ma sorcière bien-aimée
1: Non, pas ma sorcière bien-aimée, ma nounou c'est... bien-aimée. Ah une, une nounou d'enfer, voilà. Et là aussi, elle avait bah, des fois des combinaisons un petit peu vinyle, j'aimais bien ça. Donc le côté vestimentaire, à, typiquement lingerie, euh, porte-jartelle, bas, euh, c'est quelque chose qui m'a marqué très jeune.
0: Donc votre première relation sexuelle, c'était vers quel âge
1: J'avais 16 ans. C'était une relation, on va dire, classique en guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais c'est, voilà, comme tout le monde a découvert.
0: Mais comme on dit, vanille.
1: Ouais, vanille, ouais. J'aime pas spécialement ce mot non plus, parce que je trouve que c'est un peu péjoratif. Pour moi, on met un petit peu une hiérarchie, vanille, c'est un petit peu tout bonbon, tout smart, tout fun et tout, alors que... On pourrait avoir une sexualité qui peut être très harde sans être dans le BDSM. Voilà pourquoi j'aime pas ce mot. Mais après, c'est le mot qu'on utilise pour décrire les gens qui n'ont pas une sexualité BDSM.
0: Quelles ont été les premières intuitions qui vous ont poussé à vous intéresser au BDSM
1: Intuition, c'était euh, ben avec l'avènement d'Internet et tout ce qu'on pouvait trouver dessus. Le sexe, j'aimais beaucoup. La sexualité, j'aimais beaucoup. Et toutes ces images ou vidéos, j'étais attiré. Puis je suis très découvreur. Moi, j'aime autant le, le côté voir les autres pratiquer ce qu'ils aiment. Il y avait quand même le côté euh, d'une femme qui domine un homme. C'est quand même venu assez vite que c'était plutôt mon cas à moi. Puis c'était vraiment quelque chose qui allait m'intéresser pour du long terme.
0: Au moment où vous commencez à regarder les vidéos BDSM, vous avez quel âge
1: 17-18 ans, je pense. C'était un peu bizarre au début parce que, ça peut paraître violent et tout, on se dit ouais mais ça c'est quand même un peu extrême. C'est là que des fois que j'ai pas essayé de repousser le truc mais de pas prêter attention. Style, ah oui, ça m'a attiré mais non, c'est peut-être violent. Donc je mettais de côté. Mais chaque fois, ça me revenait un petit peu à, à l'esprit de, voilà, j'ai, je mettais une vidéo comme ça, puis tout d'un coup, ouais, une petite vidéo BDSM quand même. Puis à force d'être titillé par les vidéos et puis que... Au final, j'avais envie d'essayer en vrai. Je suis tombé une fois sur une annonce, quand il y avait encore les annonces de professionnels dans le matin. Style Domina, euh, 37 ans, euh, tac, 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 euh, avec un, une pièce aménagée et tout ça. Donc là, je prends mon courage à deux mains, je l'appelle, on fixe un rendez-vous, puis du coup, je vais l'avoir, quoi.
0: Quand vous ouvrez la porte, c'est quel genre d'émotion C'est... Fouh.
1: Un bon sentiment, déjà parce que c'était quelqu'un qui était déjà looké pour ce qu'on allait faire. Elle portait, sauf erreur, une tenue en vinyle avec euh, un tablier. <rire> Puis là, je rentre dans une pièce qui était toute meublée, toute équipée en, en tout ce qui peut toucher de loin ou de près aux pratiques BDSM.
0: C'était un appartement
1: Ouais, c'est un appartement. Et elle avait une pièce, euh, comme on dit, un donjon euh, full équipé. Et puis je suis un peu émerveillé par tout ça. Il y avait un lit. Il y avait un sling. Donc c'est une sorte de, de balançoire où on est couché dessus. Il y avait une croix de Saint-André. C'est une croix un peu comme un, un X, grandeur euh, taille humaine, pour pouvoir attacher une personne en, en croix dessus. Il y avait ça, il y avait une une chaise gynécologique. Puis après, ben, il y avait un gag-ball. Alors, ça, c'est la boule qu'on met dans la bouche et qu'on attache avec des lanières. Et sinon, après, il y avait tous les instruments pour pratiquer des services. Autant ça va de, de la chatouille avec un petit plumeau à plume, ou un martinet, à du fouet, à des pinces et tout ce qu'on peut imaginer et trouver dans la presse la vie de tous les jours pour pratiquer des services. Comme je lui ai dit que c'était ma première fois et tout ça, donc c'était vraiment une séance découverte. Donc c'était, on essaie quelque chose, elle me posait la question, est-ce que ça va Un coup, deux coups, est-ce que ça te plaît Après, c'était rapidement changer d'outil, on va dire, pour m'infliger d'autres choses et tout. Donc c'était vraiment de découvrir un peu le, le panel assez large, j'ai quand même pu euh, déterminer exactement déjà pas mal de directions pour pouvoir essayer de se dire euh, « ah ben ça j'aime beaucoup mieux que ça, ça j'aime pas euh... ».
0: C'était quoi vos directions alors
1: Il y avait le... le fait d'être attaché sur la croix de Saint-André. C'était une bonne sensation du fait d'être immobilisé. Le fait d'être à la merci fait que je me sentais bien pour continuer à à encaisser ou recevoir d'autres services. Donc on est pas mal resté là-dessus. Il y avait du face-sitting aussi. C'est la personne qui s'assoit sur, euh, sur notre tête. Soit nue, soit habillé euh, tout dépend. Euh, généralement, les dominas ne se déshabillent pas. Mais après, c'est variable. Il y en a des qui le font complètement nu. J'ai une copine qui met encore une grosse serviette hygiénique habillée et tout, pour qu'il y ait encore plus de distance avec le soumis. Tout dépend euh, le cas de chaque domina. quoi.
0: Et vous, vous étiez habillé comment
1: Alors moi, j'étais complètement nu. Et en fin de la séance, elle avait deux, trois vêtements en latex, et je lui ai demandé si je pouvais essayer pour voir la sensation que ça faisait. Et, enfin, j'ai vu que ça m'intéressait aussi beaucoup.
0: Il <rire> y a une expérience qui ressort particulièrement
1: non, là, je pense que c'était un tout. C'était une découverte tellement grande, c'est le, la séance en elle-même, dans son entier, que je me rappelle plus qu'un truc en particulier. C'est cher C'est généralement une séance avec une dominace, c'est dans les 300 francs, l'heure. Moi, je compte, il y a une heure de préparation, une heure de jeu, et puis une heure pour ranger, pour... Euh... Donc, c'est comme si je l'ai payé trois heures, 100 francs l'heure. Je crois que c'est un peu les, les tarifs, un peu dans tous les corps de métier. Donc, ça peut paraître excessif, mais pour moi, si on le pense comme ça, c'est correct. Donc là, j'ai pu justement passer ce côté du concret, du réel, pour savoir si c'était juste un fantasme, que j'avais juste envie de voir des images, ou si j'avais envie de pratiquer. Et là, je ressors euh, des papillons plein les yeux, des étoiles plein la tête, et puis... Euh, de là, s'en est suivi euh, d'autres chaises sur Internet pour trouver des gens, voir s'il y avait des chats, des choses comme ça. Et puis effectivement, il y avait des chats. Donc on s'inscrit et puis on essaie de parler un peu avec des gens et puis de, de découvrir des bonnes personnes. Donc là, la première fois que j'avais rendez-vous avec un, un couple pour un après-midi avec d'autres personnes, donc là, j'ai eu un peu un, un gros coup de pression quand même. C'était beaucoup plus compliqué de passer ce pas-là que de le faire avec une, une professionnelle. Donc la première fois, je me suis défilé.
0: C'était quoi votre plus grande angoisse
1: C'était envers moi-même. Je me mettais la pression envers moi-même pour être bien, pour faire les choses justes. Beaucoup plus ça que le côté euh, « je sais pas où je vais euh, ». Ces personnes, je ne les connais que d'Internet. Euh, je n'ai pas eu un côté de, de méfiance vis-à-vis des personnes. Mais c'est plutôt, je pense, par rapport à moi, du comportement que je devais avoir et tout ça. Donc c'était une, une, une grosse pression que je me suis mis pour être le mieux possible. Et par la suite, j'ai réexpliqué justement euh, ça justement à, ce, à ces mêmes personnes qui m'ont mis encore plus en confiance et tout. Et pour finir, j'ai rencontré euh, ces personnes-là. Donc on a fait un après-midi dans un lieu de libertinage. Enfin, c'est une pièce assez grande qui peut être louée pour pratiquer différents types de sexualité. C'était aux alentours de Lausanne. Ils m'ont pris à un endroit, on a été là-bas. C'est très bon enfant comme ambiance, très décontracté. Il y a de l'humour, les gens plaisantent, très très convivial. Alors les, les règles se posent avant, on peut dire le, ce qu'on a un peu comme tabou et tout ça... Je suis complètement hétéro, donc ça, il l'avait bien compris. Et le mari de la Domina, justement, m'a dit, moi non plus, je suis pas du tout... Enfin, euh, je suis complètement hétéro, mais des fois, ça peut m'arriver d'attacher euh, un truc sur les couilles pour qu'elle puisse s'amuser, ou ce genre de choses. Donc déjà, eux, ils ont cadré un peu le, l'après-midi, comment ça allait se passer.
0: Si vous deviez raconter cet après-midi, ou une de ces après-midi avec un couple, en fait, ça se passe comment
1: Alors, euh, généralement, on arrive dans, dans le lieu... Il y a toujours un endroit où on peut se changer. Pas forcément vestiaire, mais on peut se changer. Des personnes se mettent nues, des personnes s'habillent en tenue un peu fétichiste. Après, souvent, il y a un moment un peu plus convivial où on boit un verre, on grignote des trucs. Et puis après, on commence un petit peu à jouer selon le feeling. Comme là, c'était ce couple-là avec qui je devais jouer. On a joué principalement avec ce couple-là. Mais il y a une autre femme qui est venue un petit peu se mêler. J'étais attaché sur la, la croix de Saint-André, différents services dessus, frappé avec un martinet, avec un fouet, des pinces sur les tétons. J'ai eu les couilles attachées. Donc chaque instrument a un effet différent. Par exemple, des instruments de frappe, on peut avoir un fouet, un martinet, un tap tapi, un paddle. C'est une règle un peu large qui sert à taper. Plus plein d'autres choses, euh, des cannes anglaises, donc c'est un peu des, des cannes en retin.
0: Les yeux sont ouverts, bandés euh...
1: Ça dépend, c'est selon euh, ce que la maîtresse ou le maître aura décidé, euh, ou le soumis a peu donné une envie, de euh, j'aimerais bien avoir les yeux bandés, mais peut-être ça ne va pas se faire, peut-être ça se fera. Euh...
0: C'est pas lui qui décide
1: Normalement pas. <rire> Et voilà, donc on, on se donne du plaisir mutuellement comme ça. Après, on a fait un moment de pause, un nouveau moment convivial. Euh, ça parle de tout et de rien. Ça rigole, ça plaisante. Un apéro, comme on peut faire tout un chacun, euh, chez soi ou, ou au restaurant. Et puis après, on a continué à jouer à, à d'autres choses. Cette fois, j'étais couché. Il y a eu du face-sitting, euh, des petites tapes sur les testicules, de la masturbation. C'est un peu comme ça que ça s'est un peu déroulé ce jour-là. quoi.
0: Donc là, vous ressortez de cet après-midi vous vous sentez comment
1: bah Super bien, parce que là, c'était un cap au-dessus de la professionnelle, parce que là, c'était vraiment intégrer euh, des gens qui pratiquent. Donc, ça libère aussi de, d'un poids de se dire bah, il y a des personnes avec qui on peut pratiquer, parce que c'est compliqué euh, de vivre ça tout seul euh, dans son coin. Donc, j'en ressors euh, encore plus confiant vers moi-même, aller toujours dans cette direction... Euh, on voit qu'il y a tout un panel de gens qui sont intéressés par ces pratiques et on le sent dans, dans son milieu, quoi, dans ce qu'on aime.
0: Et donc, quelles sont les étapes que vous prenez un peu pour vous intégrer à cette communauté
1: ben Après, c'est continuer via ce même chat où j'ai découvert ces personnes. Donc, c'est le, le Fetish Chat. c'est un chat classique où on s'inscrit, on a notre nom qui apparaît et puis euh, là, tout le monde peut interagir avec tout le monde.
0: Vous aviez un pseudo
1: C'était pilove <rire> Parce que. J'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est urologie.
0: Donc PEE.
1: Ouais, un nom un peu bateau euh, par la suite, mais bon, bah, c'était mes débuts. Donc là, de fil en aiguille, en parlant avec des gens, je rencontre d'autres personnes. Et petit à petit, euh, j'ai mis le pied à l'étrier comme ça. Étant donné que le milieu est assez petit, les personnes parlent bien entre elles. Euh, et si on est réel, si on est investi, qu'on donne envie, ça intéresse les gens, quoi. Alors, c'est pas forcément évident au début, parce qu'il y a beaucoup de fantasmeurs, il y a beaucoup de gens qui sont là euh, pour la baise alors que c'est pas du tout l'endroit.
0: C'est qui ces gens qui sont là pour la baise alors que c'est pas du tout l'endroit
1: bah, c'est, c'est des hommes qui pensent que comme c'est une sexualité qui est différente et qui a aussi des soumises, que c'est des personnes faciles, qu'ils ils pourront baiser facilement et tout, alors que c'est pas du tout le cas. Parce que le coït en tant que tel, c'est une pratique pas du tout répondu lors de soirées. Ça se fait peut-être après en privé. Bon, j'en ai déjà vu en soirée aussi. Mais c'est pas du tout le truc recherché, quoi. Là, il faut que ces personnes se dirigent plutôt euh, sur du libertinage. Deux mondes un peu différents, quand même, en termes de pratique, on va dire. Par exemple, j'entends souvent des femmes dire qu'elles se sentent beaucoup plus à l'aise dans des endroits où il y a une soirée BDSM qu'au MAD. Parce qu'au MAD, il y aura vite des mains baladeuses, machin et tout.
0: Donc Mad Club Lausanne. Ouais, ou
1: tout le disco où il peut y avoir des gens qui mettent des mains au cul à tout le monde sans rien demander et tout ça. Là, si ça se passe dans une soirée, le mec, il est dégagé direct. Donc, c'est vraiment bienveillant à tous les niveaux.
0: Il y a quand même une dimension assez théâtrale dans toutes ces pratiques, surtout pour les dominants.
1: Théâtrale, oui et non, parce que souvent de caractère, on est quand même plutôt soumis plutôt dominant. On ne sera jamais un peu au, sur la ligne médiane, au milieu. Donc ça se fait un peu naturellement. Après, oui, on peut rentrer dans quelque chose de, de théâtral à, au niveau des actes. Quoi. On peut rajouter plein de choses à ça en, en ayant un langage très cru envers les soumis, où les soumis vont plutôt s'asseoir par terre, les dominants seront sur le canapé. Fin... En tout cas, pour ma part, psychologiquement, il faut que je me dise « bon, ben là, je vais être comment dire, le souffre-douleur un peu euh, de ma maîtresse ». Donc oui, je me mets un peu dans ce mode où je vais passer dans le jeu. C'est tellement large au niveau des rôles qu'on peut avoir. Il n'y a pas forcément que la douleur qui rentre en compte. Mais le fait, je ne sais pas, peut-être juste de tenir le verre de sa dominant tout le long de l'apéro, par exemple, à genoux devant elle, ça rentre aussi dans les pratiques. Il y a des personnes qui vont prendre un kiff énorme à tenir justement un verre comme ça, être... Plutôt en mode un peu esclave. Il y a des personnes qui aiment bien être insultées, rabaissées un peu côté lop, comme ça. Donc vraiment un langage qui sera très cru. Tout ce qu'il fera, ça sera de la merde. Peu importe s'il le fait bien, il y aura de toute façon quelque chose à redire. Donc cette personne, en contrepartie, va avoir un plaisir énorme à être abaissée comme ça. Et avoir aucun plaisir en ayant un petit coup de martinet, par exemple.
0: Quand et comment intervient la douleur dans toute cette équation
1: pour des soumis, elle ne va jamais intervenir. Parce que comme je disais, il y en a des qui ne sont pas du tout maso. Mais moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la douleur. Et c'est quelque chose d'assez étrange au début, de se dire « j'ai eu du plaisir avec de la douleur ». Même encore des fois maintenant, je me dis wow, « waouh, quand même, avec de la douleur, j'arrive à avoir un plaisir ». Donc c'est vrai que ce n'est pas évident à, à comprendre ça, parce que c'est quelque chose qui n'irait pas de pair euh, comme ça sur le papier ou quand on l'explique... Euh, on doit nous prendre pour des tarés. Mais après, il euh, y a des signes qui ne trompent pas. Donc, on peut bander avec de la douleur ou avoir du liquide séminal qui est sécrété par rapport à de la douleur. Donc, j'ai pas envie de m'en priver parce que c'est un excellent plaisir pour moi.
0: Et puis, il y a douleur et douleur. Il y a la douleur consentie dans le cadre d'un jeu. Et puis, il y a la douleur euh, de quelqu'un qui vous met une droite. Euh, Exactement. Dans le métro. Moi, si
1: je me fais mal au travail, euh, je n'ai pas du tout envie de bander. Quoi. Ça, c'est sûr. C'est aussi tout un contexte. Il y a l'endroit où on est, il y a la, la façon de l'amener, un peu progressivement aussi, donc euh, petit à petit, on, on fait de plus en plus mal. Par exemple, euh, on dit, bah j'arrive à euh, encaisser 20 coups de fouet euh, de coups euh, soutenus. voilà. Après, on se dit, peut-être la fois d'après, euh, est-ce qu'on n'essaierait pas euh, 60 Toujours dans ce côté de dépasser ses limites, mais sans vouloir tomber dans un « toujours plus, toujours plus, toujours plus ». Parce que là, je pense que c'est quelque chose qui est néfaste. Après, le but, c'est de progresser un petit peu. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il nous faudra automatiquement les 60 coups de fouet pour avoir du plaisir. Ou la fois d'après, les 60 ne vont pas me faire de plaisir, il en faudra 70. Pour mon cas, ce n'est pas du tout ça. Moi, je peux avoir du plaisir même avec 20 coups. Donc, on n'est pas forcément tout le temps dans une, une recherche perpétuelle de performance, de performer de plus en plus, de plus en plus. C'est quelque chose qui me faisait un peu peur justement au début c'était « est-ce que euh, je vais être blasé ou je vais être tellement endurci à, à 30 ans que je ne pourrais plus rien faire sans avoir euh, un dos lacéré euh, qui pisse le sang de partout ?» Ce n'est pas le cas. On peut s'habituer à la douleur, oui. Le corps, automatiquement, si on travaille un peu tout le temps les mêmes parties ou, ou comme ça régulièrement, bah, il va s'endurcir euh, il, et tout. Mais pour moi, la douleur, c'est, elle est tout le temps là le temps d'une même intensité donc j'ai toujours autant de plaisir sans aller euh, plus loin parce que ça c'est aussi quelque chose qui peut être dangereux d'un toujours plus toujours plus qui se fait euh, rapidement alors c'est beaucoup de communication BDSM parce que le risque zéro n'existe pas donc il faut essayer de le réduire au maximum tout ce côté euh, bienveillant et tout ça euh, par rapport aux pratiques il est obligatoire donc, si c'est une personne qui est bienveillante et qui sait ce qu'elle fait, elle va prendre du temps de, de parler en amont pour expliquer et tout. Et puis après, ça peut justement euh, switcher. Mais c'est une super grande responsabilité. Aussi, oui. Ça pourrait un peu s'apparenter à un sport extrême. Si on n'est pas bien préparé à faire un saut en parachute, on a toutes les chances de, que ça se passe mal. Donc là, c'est un peu la même chose. Il y a des choses qui peuvent blesser, qui peuvent aller jusqu'à tuer. Hein. C'est déjà arrivé... Euh... Par exemple, une fois c'était un chibariste, c'est quelqu'un qui attache, c'est avec des cordes, et c'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait de, de réputer tout ça, mais une fois ça s'est mal passé, et puis je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on peut imaginer qu'une corde peut être lâche et que ça étrange la personne, et puis ça soit tellement rapide qu'il n'a pas pu intervenir comme il aurait dû, et puis voilà, là, la personne est décédée. Là, c'était plutôt la, la faute à pas de chance.
0: Est-ce qu'il est arrivé que vous ayez des traces physiques sur votre corps et qu'on vous demande d'où elles venaient
1: J'ai pu avoir des marques sur le dos, ouais. Le fouet, ça peut marquer beaucoup. Des griffures, mais on ne m'a jamais demandé d'où elles venaient. C'est vrai que je me change au travail devant des gens. Après, je sais que si j'en ai un peu, je ne vais pas les montrer. J'essaie de, de me changer d'une façon que ça soit le moins vu possible. Et puis, bah, si on me pose la question, je dirais que j'ai une soirée torride.
0: <rire> dans vos relations amoureuses, est-ce que vous rencontrez des gens dans ce milieu Comment ça se passe
1: Amoureux, non. Par contre, justement, là, ça a été quelque chose d'un peu compliqué dans ma vie par rapport à, à mes relations que je pouvais avoir à l'extérieur. J'avais pas envie d'être en couple avec une personne hors de ce milieu et de l'introduire là-dedans. Ce qui fait que Des relations amoureuses, j'en ai pas eu pendant une bonne dizaine d'années. Parce que je voulais que ça soit quelqu'un qui qui soit déjà du milieu, parce que je voulais pas, moi, aller voir en cachette des gens avec qui pratiquer, ou au final, tromper la personne avec qui je vivais. Et j'avais pas envie de l'introduire dans ce milieu, moi. Donc euh, je me suis toujours un peu mis euh, cette barrière de euh, j'ai pas envie d'avoir de situations amoureuses avec une personne hors du milieu. Et puis au final, le temps m'a donné raison parce que maintenant, j'ai trouvé quelqu'un avec qui vivre, qui aimer et qui pratiquer.
0: Comment est-ce que vous avez décidé de vous mettre ensemble
1: C'est une amie commune qui a pensé qu'on pouvait euh, crocher ensemble. Mais euh, ça ne s'est pas passé euh, par ce biais-là au final. Parce que, donc elle m'avait donné son mail, machin, j'ai, j'ai fait un mail et tout. Et puis bon, pas de réponse. Je suis pas quelqu'un d'insistant, je j'ai pas de réponse, je passe à autre chose. Et puis euh, je prends contact avec une personne sur un site, un forum, un peu un... le Facebook du BDSM en fait.
0: Ça s'appelle comment
1: life. Donc je prends contact avec une personne sur ce site, on parle un petit peu, euh, on décide de se voir pour un souper, un verre, une fois et tout. Et puis euh, une ou deux semaines avant cette date. Elle m'envoyait un message en catastrophe parce qu'on l'a planté pour une soirée. Elle a besoin de quelqu'un, donc le jour même et tout. Et puis, et puis le soir, on faisait une soirée ensemble. Et du coup, c'était cette personne-là que m'avait conseillé euh, à notre amie commune. Et au final, il s'est avéré qu'elle n'avait jamais reçu mon mail. J'avais un, un email un peu libre, open source, machin, et puis il n'est pas passé. Mais au final, on s'est quand même rencontré euh, via un autre billet, quoi. Elle, elle a beaucoup plus croché que moi euh, direct, un peu le coup de foudre. Et moi, c'est venu par après. C'était une période où j'étais au chômage, donc du coup, j'avais beaucoup de temps pour moi. Et euh, je suis venu régulièrement chez elle, euh, préparer à souper. Euh, et puis, ma bah, fil en aiguille, ça se fait euh, en l'espace d'un mois à peu près. Et là, maintenant, ça fait huit euh, ans qu'on est ensemble.
0: Dans ces interactions du quotidien, comment est-ce que se traduisent ces rôles que vous vous assignez
1: alors, il y a un truc qu'on garde en permanence, euh, sauf quand on est en présence d'amis ou de la famille, c'est le vousoiement. Donc moi, je la vousoie tout le temps, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Mais euh, on a une vie un peu comme tout le monde au final. C'est une relation euh, où moi, je peux rentrer du boulot, on est les deux sur le canapé, euh, on soupe euh, ensemble, euh, au même niveau sur le canapé, euh, on s'embrasse, on se fait des câlins... Le... Le matin, euh, je dis bonne journée chérie, je vous aime fort, euh, petit câlin. Donc, euh, je ne pense pas qu'on a une vie euh, spécialement différente euh, d'un couple qui ne pratiquerait pas le BDSM. Ce n'est pas parce qu'elle me fouette ou qu'elle me cravache le cul qu'il n'y a pas du tout de, de tendresse. Je ne vis pas dans un cachot euh, toute la journée et puis elle me sort juste pour me taper et puis elle me refout dedans et puis voilà quoi. Donc, euh, non, non, la, la tendresse, elle est, elle est là. C'est juste que c'est par rapport à la sexualité que là, on aura quelque chose de complètement différent. Nous, dans nos têtes, on est au clair qu'il y a de toute façon un, un ordre un peu hiérarchique qui est là, parce que. elle a de toute façon une aura, un caractère de dominante.
0: Et quand vous êtes en public, c'est une asymétrie qui transparaît parfois, ou vous essayez vraiment de la gommer au max
1: Non, alors on essaye de, pas du tout de la gommer. Alors ça, c'est clair que non. J'ai déjà eu... Euh, ah ouais, c'est une main de fer dans un gant de velours, un peu. Je enfin, oui, oui. Mais euh, étant donné qu'on est bien les deux, euh, qu'on est toujours souriant, euh, même s'ils peuvent euh, voir qu'elle est, elle est un peu dirigiste, je ne pense pas qu'ils vont me considérer comme quelqu'un de soumis, paradoxalement.
0: Vous l'avez euh, dit à des gens autour de vous
1: Non. Ce n'est pas quelque chose que je ressens le besoin de le dire forcément aux autres. C'est pas comme si je serais gay, je trouverais important de le dire parce que ça facilite beaucoup de choses. Là au final c'est un type de sexualité, comme je, je sais pas au final si des potes ils adorent la sodomie ou pas. Mais euh, comme je suis justement dans un milieu, euh, enfin, par rapport à ma, ma profession qui est assez machiste, j'essaye de, de leur lancer un petit peu des pics. Par exemple j'aime bien parler de cunni avec mes collègues parce que c'est quelque chose qu'ils pratiquent pas. Par contre, c'est les premiers à vouloir une fellation. Donc, j'essaie de mettre un peu en, en parallèle les deux sexes qui peuvent être complètement différents, mais qui sont égaux au final.
0: La figure féminine, c'est quelque chose d'important pour vous Oui,
1: ouais, ouais. parce que bah, peut-être en revenant par rapport à la um, situation familiale, j'ai eu un, une très bonne éducation par rapport à la, um, la bienveillance de la femme et de la, des personnes en général, sans mettre de hiérarchie patriarcale un peu. Ça, c'est vrai que c'est une éducation que je n'ai pas du tout eue. Donc c'est un bon rapport que j'ai eu avec la femme. Bah, j'idolâtrais pas la femme, mais je la mettais un petit peu sur un piédestal. Euh... Donc Pour moi, ça m'a toujours semblé euh, bizarre comment les, les hommes, dans les milieux euh, où, qui sont très masculins, on traite un peu les femmes, où on en... rien qu'on en parle. Il y avait souvent des réflexions de euh, si on est en voiture ou sur un échafaudage, de « Ah, oh, t'as vu celle-là Elle a un beau cul, euh, limite un peu salope. Enfin, » Et tout ça, c'est des choses que j'avais de la peine à assimiler, qu'on puisse traiter une femme comme ça. Je me sentais pas du tout à ma place.
0: Est-ce qu'il y a, selon vous, encore un préjugé sociétal autour de la posture de soumission pour un homme
1: Oui, ça, de toute façon, elle est marquée, que ça soit euh, dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il y a encore peu d'hommes qui sont prêts à, à se soumettre, mais que ça soit euh, dans le BDSM ou, ou dans la vie euh, comme ça. quoi. Si on a un homme qui se fait un peu... Euh, soumettre par sa femme dans la vie de tous les jours et que les autres le voient, ça sera tout de suite. Ouais, il se fait marcher dessus, euh, la femme a pris le dessus, euh, et tout ça.
0: On a quand même euh, un petit peu euh, effleuré la question, euh, notamment avec des énormes succès populaires, euh, que ce soit les livres ou les films Fifty Shades. Euh, enfin, quel regard vous portez là-dessus et est-ce qu'on change de regard euh, sur ce que c'est
1: Alors Fifty Shades, c'est pas un bon regard. Après, j'ai pas lu les livres, j'ai vu les films mais de ce qu'on a pu en parler dans le milieu BDSM, c'est quelqu'un qui a écrit ça sans être du milieu et vu comment c'est écrit, soit elle s'est renseignée juste chez une personne qui ne savait pas du tout de quoi elle parlait, soit elle s'est pas du tout renseignée. Parce que ça omet quand même pas mal le côté consentement, bienveillance et tout ça. Donc Fifty Shades, c'est pas bien et bien aussi peut-être en même temps si ça pue. pu démocratiser un tout petit peu le truc et peut-être donner envie à des personnes d'aller au fond de leur fantasmes ça, ça peut être bien, mais je pense que ça a quand même fait un peu de mal aussi sur la vision. Moi, j'ai une copine qui l'a lu qui m'a dit, euh, c'est atroce, euh, un homme qui bat sa femme, machin et tout. Donc. Elle a retenu vraiment le, l'homme qui bat sa femme, alors que le BDSM, c'est pas quelqu'un qui bat quelqu'un, ou alors si c'est quelqu'un qui bat quelqu'un, il le bat parce que l'autre a demandé ça pour avoir du plaisir et celui qui reçoit et celui qui donne ont les deux du plaisir donc peu importe le moyen au final si on en résout du plaisir que c'est consenti par les deux ou plus suivant le, le jeu, la séance bah, c'est que positif pour moi
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la cinquième saison de Brise Glace. Je suis Celia Heron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter l'interview de Clémentine, maîtresse BDSM, mise en ligne sur Brise Glace en 2019. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours